0: Es geht wirklich auch an weiteren. Geht es um Jesus? Es geht um die Geburt von Jesus und das feiern wir. Und es ist was, wo wirklich unser Anliegen ist, dass das uns bewusst wird. Und auch heute mit dieser Predigt möchte ich die auch wirklich mit reinnehmen in die Realität von Jesus auch für dein Leben. Ja. Und ich sehe so, ähm, wenn du heute da bist, und wirklich so, so von einer Familie oder von irgendjemand hergeschleift wurdest, so, was muss ich denn in diese Kirche sitzen? Sage ich, hey, du bist der glücklichste Mensch dieser Stadt. Ja. Ähm, dass du jetzt wirklich eine gute Botschaft hören wirst, weil wenn die Freunde dich nicht mitgenommen hätten, dann wärst du jetzt nicht da. Ja? Und ähm, es ist so, dass bei, bei, bei Jesus, da, da wird es manchmal ein bisschen schwierig für manche Leute. Bei Jesus haben Leute wirklich manchmal ein Problem. Und, und vielleicht bist du auch da und sagst, Jesus, gab es den überhaupt? Ist es überhaupt eine Realität? Wo ich sage, welches Jahr sind wir gerade? In welchem Jahr haben wir gerade? Ihr dürft mit mir reden, wir sind in der Kirche und wir reden dürfen. 2019. Nach Christus. Nach Christus? Nach äh, Buddha, nach äh, was auch immer? Ne, nach Christus. Das heißt, unsere Jahreszählung ist anhand von Jesus. Das hat irgendwann mal angefangen. Ja? Das ist an Jesus, das heißt, wenn es keinen Jesus gab, dann gibt es kein Jahr bei dir. Ja, und genauso sicher, wie es dein Jahr 2019 gab, genauso sicher gibt es auch Jesus. Ja, und die Frage ist einfach so, welche Rolle hat Jesus mit dir zu tun? Und da möchte ich mir auch ein bisschen reinschauen heute. Und, und ich liebe das einfach, in, in, in wirklich auch die Weihnachtsgeschichte auf eine bisschen andere Art und Weise vielleicht mal anzuschauen. Mit Weihnachten verbinden wir ja viele verschiedene Dinge, oder? Wenn wir durch den Einkaufsladen gehen, wenn wir die Werbung anschauen, wenn wir auf dem Weihnachtsmarkt sind, wenn ich Glühwein rieche, denke ich an Weihnachten, oder? Oder wenn ich irgendwie Lichterketten sehe, ja, denke ich auch oft an Weihnachten. Oder wenn ich einen blinkenden roten Coca-Cola-Truck sehe, denke ich auch an Weihnachten. Wenn ich Zuckerstangen sehe, denke ich auch an Weihnachten, oder? Ja, Zuckerstangen ist so das typische Weihnachtssüßigkeit, eher von Amerika herkommend. Kennen wir trotzdem auch sehr gut, auch hier in Deutschland, die Zuckerstangen. Und ähm, ich möchte anhand von dieser Zuckerstange, eigentlich haben diese ganzen Sachen, mit denen wir Weihnachten verbinden, ja gar nichts mit Weihnachten zu tun. Ja, ist ja schon mal bewusst geworden, dass eigentlich das ganze Zeug, was wir mit Weihnachten verbinden, so, so gemütlich und hat eigentlich gar nichts direkt mit Weihnachten zu tun. Ja, es geht eigentlich um Jesus und wie er geboren wurde, war eigentlich gar nicht mal so attraktiv. Das war eher ziemlich eklig, dieser ganze Zustand, wie das lief. Ja, es war nicht um eine gute gemütliche Stimmung, nicht eine gute, gemütliche Lösung, dass er dort in diesem Stall geboren wurde. Stall ist nicht gemütlich, das ist einfach nur... Du wirst nicht im Stall geboren werden, auch nicht in piksende Heu, auch wenn sie es gemütlich anhört und wenn da noch der Esel neben dran sitzt und noch kackt, das ist auch eklig. Ja? Genau, also das ist, das ist nicht ein schönes, ein schönes Ding. Und die Zuckersteine hat eigentlich auch nicht direkt was mit Weihnachten zu tun, aber ich weiß nicht, wie du zum Beispiel ins Jahr 2019 gestartet hast. Ich bin ins Jahr 2019 gestartet mit einer neuen Liste von Gewohnheiten. Und zwar haben wir auch eine Predigtserie gemacht zum Thema Gewohnheiten. Ähm, wir haben immer so Predigtserien, wo es über ein paar Wochen zu demselben Grundthema geht. Und da ging es Anfang des Jahres um das Thema Gewohnheiten. Und ich hatte dort viele verschiedene Gewohnheiten etabliert, schon vorher und in diesem Jahr wieder neue, sehr, sehr gute. Und ähm, eine, die habe ich bis Ostern sogar durchgezogen. <lacht> die anderen mache ich immer noch, aber die eine, die habe ich bis Ostern durchgezogen. Und es war Süßigkeiten nicht mehr zu essen. Ja? Und es war, ähm, wir sind dann einen Monat in Elternzeit nach Amerika gegangen. Und ich habe gesagt, in dem Monat machen wir eine Ausnahme und danach steige ich wieder ein. Ich bin nicht wieder eingestiegen. Darum habe ich auch heute nicht meine... <lacht> Also ich bin normal nicht im Jackett in dieser Kirche, ja, heute an Weihnachten schon. Und ich hätte mich auch gerne noch ein bisschen schöner angezogen mit einer nicht zerrissenen Hose, aber das war eine Gebetshose. Darum sind die Löcher an den Knien, weil ich immer so viel auf den Knien bin. Ja, ähm, aber nicht, ich wollte nicht zeigen, wie fromm ich bin, dass ich so viel auf den Knien bin zum Beten, äh, sondern eigentlich das Problem, dass gegen Jahresende der Rückschlag kam, meiner Gewohnheit, die ich nicht umgesetzt habe, dass mir nur noch diese Hose passt. Ähm, und darum habe ich diese Hose heute auch an. Auf jeden Fall, ähm, darum fasst mir ins neue Jahr. Gut, also, <lacht> macht doch mit. Nee, also, ähm, und, und das heißt Zucker, Zucker. Und damit möchte ich heute reingehen, ein bisschen so äh, in die Zuckerstange. Weil die Zuckerstange hat, können wir ziemlich viel auf Dinge mit Weihnachten auch beziehen. Und ich möchte uns da eigentlich jetzt mit reinnehmen, okay? Und zwar die Zuckerstange, ähm, die war nicht immer so gebogen. Also die, die längste Zuckerstange, die es gab, war 15 50 Meter 50. Eine richtig lange Zuckerstange war das. Und die Zuckerstange, die war nicht immer gebogen. Die wurde irgendwann gebogen, als die Leute gemerkt haben: Hey, wir könnten essen an Bäume hängen. Lass uns doch eine Zuckerstange wiegen. So ein Witz. <lacht> ähm, also es gibt viele verschiedene Legenden, warum ist die Zuckerstange gebogen. Aber ich möchte die mal beziehen auf dich und mich, auf dein und mein Leben, dass dies eigentlich nicht ursprünglich so gemacht, aber die wurde so. Und wir Menschen, wir sind auch, auch manchmal ein bisschen schräg. Wir sind manchmal auch ein bisschen verbogen. Und im Endeffekt ist das genau das, was wir alle Menschen gleich haben. Wir alle Menschen, wenn wir den biblischen Begriff nutzen, sind Sünder. Wenn die Zuckerstange eigentlich gerade sein sollte und ich mit der mit Pfeil und Bogen schießen würde, würde die schön fliegen. Wenn ich das Ding hier schießen würde, ich weiß nicht, wo es hinfliegt. Dadurch kommt, durch diese Verbogenheit kommt eine Zielverfehlung. Und eigentlich, wir kennen den altertümlichen Begriff Sünde. Und Sünde heißt eigentlich auf Neudeutsch Zielverfehlung. Das Wort kommt eigentlich davon, dass man Bogen geschossen hat. Und dann, wenn, wenn man verfehlt hat von der Zielscheibe, dann hat der Typ, der vorne stand, gesagt, oh, Sünde, also Zielverfehlung. Das ist eigentlich Sünde. Das bedeutet, am eigentlichen Ziel vorbei, eigentlich ein bisschen verbogen. Und die Sache ist die, jeder Mensch ist irgendwo ein bisschen schräg. Zu mir sagen Leute, hey David, du bist doch Pastor hier vom ICF. Und ich so, ja, das ist so voll von Heuchlern. Und ich sag, wir haben immer noch Platz für ein mehr. <lacht> weil jeder Mensch ist irgendwo Heuchler. Jeder Mensch hat irgendwo was, wo nicht ganz passt. Und ja, wir dürfen Christen nicht direkt auf Christus beziehen. Weil Christen verfehlen immer, weil wir sind Menschen, wir sind verbogen. Wir haben einfach manchmal, wir, bei, bei uns wird es immer manchmal ein bisschen schräg, die Dinge. Aber bei Gott nicht. Und diese Sache ist die, dieses Gebogensein, das trennt uns von Gott. Dass wir eigentlich nicht mehr ganz normal sind, dass wir alle Fehler in unserem Leben haben, macht es uns unmöglich, mit dem perfekten, fehlerlosen Gott in Verbindung zu kommen. Und das ist ein großes Problem. Weil du kannst es nicht wieder korrigieren. Das Einzige, wie du diesen Fehler korrigieren könntest, wenn es jetzt gebogen ist, und du sagst, ich möchte mich gerade biegen, ich möchte mich gerade biegen, Du gehst kaputt. Und es ist genau das, was passiert, was die Folge ist davon, dass du ein bisschen schräg bist, dass du Sünde in deinem Leben hast, ist, vor Gott wirst du nicht bestehen. Du wirst dich nicht gerade biegen können. Du, machst das, du kannst es nicht selber. Und dazu gibt es diese rote Farbe, die da drin ist im Hirten, äh, im, 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 in der Zuckerstange. Diese rote Farbe, und die steht im Endeffekt für das Blut, eigentlich für das Blut von Jesus. Aber auch für das Blut, das eigentlich, wenn wir mit Gott in Verbindung kommen wollen, muss etwas Altes sterben. Muss etwas Altes kaputt gehen. Muss etwas, aber das, wir, wir selber können vor Gott nicht bestehen. Du selber wirst nicht dich selber zu Gott hocharbeiten können. Du kannst dich nicht sagen, "Oh jetzt mache ich das und das und das und das Gutes und dann wird es wieder gut. Nee, so ist es nicht. Sondern es muss für dich bezahlt werden. Es muss dafür bezahlt werden. Ich wurde letztes Jahr in der Schweiz geblitzt. Ich habe so 1.300 Euro Strafe zahlen müssen. Das war mäßig witzig. Das war auf dem Weg zur icf Conference. Ich war so voll on fire und zu spät. Und dann Bing und ich habe gedacht, ey, hoffentlich haben die mich nicht erwischt, weil ich habe gerade währenddessen jemand überholt auf der. Egal. Aber die haben mich erwischt wohl. Ich habe dann denen einen Brief schreiben wollen oder sogar eine E-Mail, das geht auch in die Schweiz, Um wollte dann eigentlich hinschreiben und, und sagen, hey, wenn ich, wenn ich jetzt, ich, ich bin zwar irgendwie 27 zu schnell gefahren, bei 27 zu schnell ist schon krass, geht, dass es zu teuer ist, aber gut. Ähm, ich habe das Angebot gekriegt, das Geld zu zahlen oder ins Gefängnis zu gehen für vier Tage. Ich wollte es nicht im Führungszeugnis stehen haben, darum bin ich, habe ich das Geld gezahlt. Ja. Auf jeden Fall, ich wollte den schreiben und sagen: Hey, ich verspreche euch, liebe Schweiz, in Zukunft, wenn ich auf euren Straßen unterwegs bin fürs nächste Jahr, werde ich immer 20 km/h langsamer fahren. Ich mache das wieder gut, versprochen. Und was zurückgekommen wäre, wäre: Zahlen Sie bitte das Geld. Ja. Das heißt, ich kann nicht sagen, ich habe was falsch gemacht. Und ich es wieder gut, indem ich irgendwas jetzt richtig mache. Du kannst eine Sache nur wieder gut machen, wenn du dafür bezahlst. Und genauso ist es auch bei unserem Leben, wenn dich Dinge trennen von Gott, dafür muss bezahlt werden. Die Sache ist, die Strafe dafür ist eigentlich der Tod. Das Getrenntsein von Gott ist die Strafe, die wir selber haben. Die Sache, dass, sag ich mal, Sünde, Dinge, Zielverfehlung, Fehler in deinem Leben, wo du merkst, ich schaffe es nicht, ich. Krieg schon wieder diese komischen Gedanken, schon wieder diese schlechte Reden, schon wieder diese Dinge, die mich belasten. In deinem Inneren, wo du merkst, hey, es geht nur um mich und mich und mich und mich und es wird immer tiefer um mich gehen. Diese Dinge sind diese Zielverfehlungen. Und du merkst, ich komme da nicht raus und, und das Problem ist, diese Dinge trennen dich von Gott. Und du kannst sie nicht selber beheben. Du merkst es ja auch selber, dass du die selber nicht beheben kannst. Auch nicht durch irgendwas Gutes. In Römer 3, Vers 23 steht, denn alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Weil jeder Mensch, jeder Mensch, jeder Mensch hat diese Fehler und kann nicht direkt zu Gott kommen. Sondern jeder Mensch ist, ist, ist eigentlich dann durch seinen ersten Fehler, den du machst, bist du getrennt von Gott. Das ist ziemlich blöd. Und darum feiern wir Weihnachten. Wir, wir sehen dann nämlich hier, wenn wir diese Zuckerstange anschauen, diese Zuckerstange erinnert uns auch an einen Hirtenstab, oder? An einen Hirtenstab. Die Weihnachtsgeschichte ist voll von Hirten und Stäben und Jesus. Und wir lesen dann in Johannes 10, Vers 14 bis 15, wo Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Ich kenne meine Schafe und sie kennen mich. So wie mein Vater mich kennt und ich den Vater, ich gebe mein Leben für die Schafe. Wow. Jesus ist der gute Hirte. Jesus ist der gute Hirte. Und was macht ein guter Hirte? Er gibt sein Leben für die Schafe hin. Schafe sind so dumm, wenn man die irgendwo hinleitet und einen Klippe runter die machen und sind tot. Die brauchen Leitung, die brauchen einen Hirte. Und ein guter Hirte, der gibt sein Leben hin für diese Schafe. Und es ist so krass und das ist genau das, was Jesus getan hat. Dieser Hirtenstab erinnert uns an Weihnachten, an Jesus, dass Jesus kam, Gott selbst wurde Mensch. Wie krass ist das schon mal? Wir schauen in alle möglichen Religionen, so viele Menschen wollten Gott sein, aber nur ein Gott wollte Mensch sein. Und es ist Jesus. So viele Leute sehen wir, so viele politische Herrscher und so weiter sehen wir in der Geschichte, wo Menschen selber gesagt haben, ich bin Gott. Oder wir wollten Gott sein, wollten Gott sein, sind alle gestorben. Gott selbst, der schon immer war und immer ist und immer sein wird, der selbst hat gesagt, ich liebe euch Menschen so sehr, ich selbst werde Mensch, ich selbst werde Mensch und komme auf diese Erde und werde noch so erbärmlich geboren in dieser Krippe, in diesem Bethlehem, was bis heute nicht schön ist und, und laufe dann auf dieser Welt als Mensch, zwar makellos, aber als Mensch und gebe dann am Ende noch mein Leben hin dafür, dass für deine Fehler bezahlt wird. Dass du deine Fehler bezahlt wird. Genau dieses Rot. Dass nicht dein Blut fließen muss, sondern Jesus, sein Blut, ist für dein Blut geflossen. Darum haben wir das Rot hier. Weil der gute Hirte, und darum ist sein Stab mit Rot. Weil Jesus sagt, hey, ich bin so ein guter Hirte, ich gebe mein Leben für dich hin. Weil es dich trennt von Gott. Aber du selber kannst es nicht wieder gut machen. Du selber hast gar nicht genug, du, du kannst es gar nicht wieder gut machen. Eine schlechte Sache wird nicht durch was Gutes wiederbehoben. Für das Schlechte muss bezahlt werden. Und darum feiern wir Weihnachten. Darum ist es so eine krass gute Botschaft. Und darum finde ich es so traurig, dass wir so auf den Fokus verlieren an Weihnachten. Weil eigentlich ist das die beste Nachricht, die wir haben könnten. Eigentlich sollte von dieser Nachricht mal die Werbung voll sein. Und nicht von Kauf noch diesen Müll und das noch irgendwie. Und ja, Familie und schön und fest und alles gut. Alles schön. Das ist ein gutes, nice to have. Aber ein Must-Have ist Jesus. Das Must-Have, das wir brauchen, ist Jesus. Weil ohne Jesus wirst du nicht zu Gott kommen. Darum sagt Jesus auch, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Keiner kommt zum Vater außer durch mich. Weil Jesus der Hirte ist. Er geht voran. Er ist der Weg. Er ist die Wahrheit. Er ist das Leben. Nur bei ihm geht es das eigentliche Leben. Nur bei ihm geht es das, was wir eigentlich suchen. Nur bei ihm geht es das, was du eigentlich dein Herz sich sehnt danach. Nachher wird jeder von uns so eine Zuckerstange bekommen. Draußen am Ausgang. Oh, toll, ich freue mich schon. Will schon mal jemand eine? Oh, das sind viele. Komm, wir werfen ein paar rein. So, hier, hier, eins. Und haben wir noch eine? Ja, hier hinten. Oh, und noch eine? Jetzt ist die wahrscheinlich kaputt. Jawohl, hier. Und noch jemand da hinten? Ich werfe irgendwo rein, die fangt einfach, okay? Ich sehe euch gar nicht. Achtung, Kopf. An die Technik noch eins, alles klar. Oh, come on, ey, der war gut. Also, wir verschenken halt diese Zuckerstangen. Für dich sind sie kostenlos, wir haben sie gekauft. Ich weiß nicht wie viel, aber, ähm, aber wir haben die auf jeden Fall gekauft. Das heißt, irgendjemand zahlt immer. Das ist genau dasselbe, was mit Weihnachten auch bedeutet. Dieses Leben, das Jesus dir anbietet, das ist für dich kostenlos. Aber ihn hat sein Leben gekostet. Die Gnade, die Gott dir schenkt, das ist ein kostenloses Geschenk. Darum schenken wir eigentlich an Weihnachten, wo ich denke, wir sollten checken, dass es eigentlich die Geschenk Jesus ist. Dass wir kostenlos annehmen dürfen. Für dich ist es kostenlos. Für den, der es bezahlt hat, war es sein eigenes Leben. Dass dich wieder zusammenbringt mit Gott. Und es ist so krass, weil ich dort sehe, hey, genau das braucht es am Ende. Dass wir erkennen, hey, dieser Jesus, das ist, das, das was ist, was ist, für dich braucht, zu sagen, hey Gott, ich gebe dir mein Leben hin. Ich gebe dir mein Leben hin. Aber er gibt es er gibt's für dich. Es ist kostenlos. Du kannst es nicht erarbeiten, du kannst nichts machen dafür. Und das ist was, wo Religion häufig reinfällt. Religion fällt dann eben häufig rein. Ich erarbeite es mir. Also ich muss sagen, das Christentum ist keine Verhaltensreligion. Das Christentum ist eine Glaubensbewegung. Das Christentum ist keine Verhaltensreligion, wo es heißt, ich muss das und ich muss das und ich muss das und ich muss das. Leider sind die Kirchen in diese Richtung sehr viel gerutscht. Und darum denkt man immer nur, Christen sind wie mit dem oben Zeigefinger. Der obere Zeigefinger kannst du irgendwo anders hinstecken. Weil es geht nicht um den oberen Zeigefinger, sondern es geht darum, dass du nicht versuchst, ich mache und ich mache und ich mache und ich mache, Versuch es aus eigener Kraft, weil du wirst dir das nie vor Gott erarbeiten können. In verschiedenen Religio in vielen Re Religionen, ähm, das ist Plural von Religionen, von, von Religionen, ähm, von Religionen nennen und dort ist es so, dass das dass eigentlich in keiner, in keiner Religionsgemeinschaft gibt es eine Gewissheit, dass du zu Gott kommst. Bei Jesus gibt es die Gewissheit, dass wenn ich mit ihm lebe und in ihm bin und neu durch ihn bin, komme ich zu ihm, weil ich es mir nicht selber erarbeiten kann. Weil wenn es auf deiner eigenen Leistung basiert, dann sieht es eh schlecht für dich aus. weil Wir werden immer verfehlen. Selbst im Islam, der große Prophet Mohammed, hat vor seinem Tod noch gesagt, ich weiß nicht, ob ich es ins Paradies schaffe, ob ich gut genug war. Bei Jesus wissen wir, weil es geht nicht darum, dass ich gut genug bin, sondern dass er gut genug für alles ist. Weil Gott ist alles. Weil Jesus alles bezahlt hat. Weil er alles am Kreuz genommen hat. Weil er alle Fehler genommen hat. Und du zu ihm kommen kannst, wie du bist. Und das liebe ich so sehr. Und da sehe ich einfach auch, hey, nimm dieses kostenlose Geschenk an. Das ist die beste Weihnachtsbotschaft. Und dann sehen wir auch eben hier der Hirte den Stab. Und der Hirte benutzt den Stab auch, um die Schafe wieder zurück in seine Herde zu ziehen. Wenn er merkt: Hey, dieses Schaf. Hey, Schaf, komm wieder zurück. Schaf, komm wieder zurück. Und das ist genau das, warum du heute hier bist. Wenn du heute da bist und denkst, warum sitze ich hier? Das ist, weil Jesus dich so sehr liebt, dass er dir gezeigt hat, dass er gerade dran ist, mit seinem Hirtenstab dich zu ihm zu ziehen. Es geht nicht um die Kirche. Es geht nicht darum, ob du jetzt ins ICF gezogen wirst. <lacht> Lass bitte dann gleich mal noch dein Geld da. Und bitte Nee, also... Hey, uns geht es nicht um eine Kirche. Es geht um Jesus. Und es gibt so viele geniale Kirchen im Umkreis, es gibt so viele Kirchen in ganz Deutschland, überall. Es geht darum, eine Kirche ist sinnvoll, weil das eine Glaubensgemeinschaft von Christen, wo Menschen dich anleiten, in dem Weg mit Jesus zu laufen. Und es geht nicht um uns als Kirche. Es geht darum, dich zu Jesus zu ziehen. Und Jesus, wenn du heute da bist, möchte dich Jesus an sein Herz ziehen. Und wo du dann am Ende hingehst, ist zweitrangig. Aber dass Jesus dich zu ihm ziehen möchte. Und das ist der Hirtenstab eben auch. Und Gott nutzt alles, alle Umstände auch in deinem Leben, um dich zu ihm zu ziehen. Und er liebt dich so sehr. Er freut dich so sehr. Dass du wirklich Er möchte dir unbedingt begegnen. Aber wie reagierst du drauf? Wie, wie reagierst du drauf? Er zieht dich zu ihm hin. Er gibt dir dieses kostenlose Geschenk. Und sagst du, keine Ahnung, brauche ich nicht, will ich nicht. sagen, Das ist das Beste und Wichtigste, was du in deinem Leben machen kannst. Was ist auch noch der Stab? Der Stab nutzt der Hirte auch noch, wir lesen es auch in der Bibel, um die Schafe von den Ziegen zu teilen. Um die Schafe und die Ziegen auseinanderzuhalten. Und das heißt, die Schafe gehören zu mir, die Ziegen gehören nicht zu mir. Das ist recht krass, das ist auch nicht immer mega angenehm, sowas zu sagen, aber das ist auch so, dass du entscheidest, ob du ein Schaf oder eine Ziege bist. Schafe bedeuten, du bist ein Kind Gottes, du gehörst in Gottes Herde. Ziege heißt, du bist nicht in seiner Herde. Wie wirst du ein Kind Gottes? Indem du, Jesus, dein Leben hingibst. Indem du sagst, ja Gott, ich möchte mit dir leben. Gott, ich gebe dir mein Leben. Gott, ich folge dir nach. Gott, ich möchte mich in deiner Herde bewegen. Gott, mein Leben soll dir gehören. Und die Sache ist die, was hat, das, was hat das für eine Bedeutung? Das bedeutet, wenn ich hier mit Gott lebe, werde ich in Ewigkeit mit Gott leben. Wenn ich mich hier entscheide, nicht mit Gott zu leben, entscheide ich mich damit auch in Ewigkeit nicht mit Gott zu leben. Das heißt, nach meinem Tod ist es dann so, Gott wird es dir nicht antun. Wenn du heute da bist und sagst, ich möchte nicht mit diesem Gott hier leben, wird er dir sicher nicht antun, weil er dich so sehr liebt und auch deinen Wille respektiert, wird er es dir nicht antun, dass du dann, wenn du stirbst, zu ihm kommen musst. Zwischen, ich sag's mal so banal, zwischen Himmel und Hölle entscheidest du. Zwischen Himmel und Hölle entscheidest du, wo gehst du hin. Das entscheidet, wie du hier lebst. Das entscheidet, mit wem du hier lebst. Bist du ein Schaf? Bist du eine Ziege? Das, aber, das, aber darum kam Jesus. Weil er damit die Möglichkeit gegeben hat, dass du zu ihm kommen kannst. Darum kam Jesus. Was ist bei Jesus dann passiert? Jesus, wir sehen das Kreuz überall. Das Kreuz fallen wir an Ostern. Das Kreuz ist, dass Jesus sein Leben hingegeben hat, dass Jesus gestorben ist. Warum musste Jesus sterben? Das ist so, dass im Alten Testament und auch in vielen anderen Religionen und so weiter sehen wir, dass man für für seine Fehler eben opfern muss, zum Beispiel ein Tier opfern muss. Und sozusagen für diese Schulden bezahlen muss. Darum sehen wir manchmal in so christlichen Dingen, das hört sich komisch an, so das Lamm und sowas, das Lamm, ich finde es immer komisch, wenn man da vom Zoo redet. Aber, aber das Lamm bedeutet im Endeffekt, dass es Jesus war das Lamm, das geschlachtet wurde. So symbolisch gemeint, Jesus ist das Opfer, das ein für alle Mal für dich bezahlt hat. Sein Blut musste vergießen, dass deins nicht vergossen werden muss. Sein Blut musst du vergießen, dass du mit Gott leben kannst. In Kolosse 1, Vers 20 bis 22 lesen wir, durch ihn hat er alles mit sich selbst versöhnt. Durch sein Blut, also durch Jesus, hat er alles, hat Gott alles mit sich selbst versöhnt. Durch sein Blut am Kreuz schloss er Frieden mit allem, was im Himmel und auf der Erde ist. Darin seid auch ihr eingeschlossen, obwohl ihr früher so weit von Gott entfernt wart. Wow, ich glaube, viele sind auch heute Abend auch von Gott weit entfernt. Ihr wart seine Feinde und eure bösen Gedanken und Taten trennten euch von ihm. Doch nun hat er euch wieder zu seinen Freunden gemacht. Durch seinen Tod am Kreuz in menschlicher Gestalt hat er euch mit sich versöhnt, um euch wieder in die Gegenwart Gottes zurückzuholen und euch heilig und makellos vor sich hinzustellen. Wow. Und das ist die Message. Und da sehen wir eben auch, warum ist das Weiße hier drin in diesem Zuckerstange? Warum ist das Weiße hier drin? Weil es genau darum geht, dass Jesus dich makellos, wirklich unheilig vor ihn hinstellt. Dass du dann eben reingewaschen bist, dass du sauber bist, dass Gott dich anschaut. Und wir lesen eben auch, dass wenn du neu bist durch Jesus, wenn du seinen, wirklich Jesus angenommen hast in deinem Leben, dann schaut dich Gott nicht an als der alte Du. Er schaut mich nicht an als der alte David, sondern er schaut dich an, wie Jesus selbst, wie seinen Sohn. Durch quasi, wie so du mit Jesus-Kostüm. Wo nichts mehr anheften kann, wo nichts mehr dich trennen kann von ihm. Und es ist so krass. Und in Jesaja 1, Vers 18 lesen wir: Selbst wenn eure Sünden blutrot sind und ihr doch schneeweiß, sollt ihr doch schneeweiß werden, sind sie so rot wie Purpur, will ich euch doch reinwaschen wie weiße Wolle. Und es ist genau das, was Gott macht, was Jesus macht, was wir sehen an Weihnachten, was da passiert ist, dass Gott selbst Mensch wurde, Jesus. Wow! Und Jesus ist da geboren worden und er ist dann gelaufen und macht dich jetzt, hat dich dann vereint mit Gott wieder. Die Frage ist, ist das sind Geschenk? was machst du damit? Das heißt, Weihnachten, geht es um Jesus. <lacht> wow, jetzt hat das endlich gebracht. Ich habe das schon die ganze Zeit gesehen. <lacht> An Weihnachten geht es um Jesus. Und das ist die Botschaft. Das ist der Grund, warum wir uns treffen. Das ist der Grund, warum wir feiern. Das ist der Grund, warum wir in alles reingehen. Das ist der Grund. Gott hat so einen guten Plan für dein Leben. Gott hat so einen guten Plan für dein Leben. Weil wir sehen auch, dass wenn du mit ihm lebst, dann kommt die Berufung, die du überhaupt erst hast, erst in Gang. Warum? Weil nur durch den Schöpfer, nur durch Gott, der dich bestimmt hat, durch das, wenn du ihn kennst, wirst du auch erkennen, was dein Plan ist. Ohne den Schöpfer wirst du nie wissen, was dein Sinn ist. Im Psalm 34, Vers 9 lesen wir, Schmeckt und seht, dass der Herr gut ist. Freuen darf sich, wer auf ihn vertraut. Mh, mm, yeah. Wir dürfen schmecken und sehen, wie gut Gott ist. Mh, mm. boah, der ist echt gut. Und das ist wirklich auch, das möchte ich, mit dem möchte ich schließen, mit diesem Vers, wirklich schmeckt und seht, dass der Herr gut ist. Schmeckt und seht, dass der Herr gut ist. Freuen darf sich, wer auf ihn vertraut. Und die Sache ist, ich zeige euch jetzt, boah, das schmeckt gut. Und ihr Paar, die ihr gerade einen gekriegt habt, Ihr könnt es bestätigen. Alle anderen sitzen da und denken, ich bin gespannt, wie das schmeckt. Ich sage es euch, es ist mega wichtig. Also wir, wir geben euch danach noch eben eine Zuckerstange mit, weil, weil ihr werdet sicher Kalorienmangel haben in den nächsten Tagen. Von daher ist es wichtig, dass ihr den Zucker mitnimmt, Nicht, dass ihr irgendwie... Ähm, ja, ist ganz wichtig. Ihr werdet aber erst erleben, dass er gut ist und dass er gut schmeckt oder wie er schmeckt, wie auch immer, wenn du ihn probierst. Du kannst nichts sagen, auch bei Gott kannst du nicht, du kannst nicht über Gott urteilen, wenn du, wenn, du, wenn du nicht in das Leben eingestiegen bist mit ihm. Du wirst es nur schmecken und sehen, wenn du ihm vertraust. Wenn, und darum ist es hier, freuen darf sich, wer auf ihn vertraut. Darum ist es so wichtig, dass du auf ihn vertraust, dass du ihn schmeckst, dass du ihn probierst. Und darum sage ich, du bist die glücklichste Person hier im Umkreis, wenn du heute da bist und diesen Gott anfangen darfst zu schmecken. Warum? Weil er hat mein Leben verändert und er hat so viele Leben hier verändert. Ich kann Story nach Story nach Story nach Story erzählen, wo Leute erleben, wenn Gott in das Leben kommt, wenn Gott das Leben übernimmt. Dann wird alles anders, aber alles einfach nach Gottes Plan. Es könnten Dinge sein, die da manchmal ein bisschen was in Schwanken kommt, weil es würde auch, dass manche alten Dinge mal aufhören und was Neues kommt. Aber es geht eben nicht darum, um die Verhaltenssache. Es geht nicht darum, dass, dass ich jetzt sage, okay, jetzt gehe ich in diese Verhaltensreligion hinein. Nein, sondern es geht um die Glaubensbeziehung. Das heißt, dass Gott in mir ist und ich in diese Beziehung mit Gott, daraus verändert sich dann mein Verhalten. Es geht in der Kirche nicht darum, dass ich mache und mache und mache und mache. Es geht darum, dass ich glaube und glaube und glaube und glaube und die Beziehung zu Gott suche. Und die Beziehung mit Gott suchst so sehr. Und aus dieser Beziehung heraus, da verändert sich dann nach und nach mein Verhalten. Aus dieser Beziehung heraus verändert sich dann mehr und mehr der, der ich eigentlich bin. Und es ist krass, weil es kommt dann von Gott heraus gewirkt, weil er uns dann mit dem Heiligen Geist füllt. Und der Heilige Geist wird plötzlich merken, wow, ich habe gar nicht mehr Bock auf diese Sache, aber auf das. Du wirst plötzlich merken, hey, da kommt plötzlich ein anderes Gewissen in dir hervor. Du wirst plötzlich merken, wow, da sind plötzlich Dinge anders in mir. Warum? Wow, weil du bist ein neuer Mensch. Das macht Gott in dir. Wow, und das liebe ich. Und darum feiere ich Weihnachten. Darum feiern wir auch hier Weihnachten, weil es die beste Möglichkeit ist, dass du hier bist und Jesus kennenlernst. Und darum möchte ich jetzt schließen. Und darum lasst uns auch in diesem Sinne auch mal alle die Augen schließen. Alle mal die Augen schließen.